0: Dit is een podcast van AT5.
1: Fijn dat je luistert naar de podcast van Wijs in Amsterdam. Waarbij we dieper graven in de smeltgroet van onze stad. Ik ben Gerinho en vandaag nemen we je mee naar de wereld van jongeren met een migratieachtergrond. In deze aflevering onderzoeken we het soms uitdagende landschap van integratie. Hoe kan het zijn dat je hier bent geboren en of getogen, maar niet Nederlands voelt? Wat zijn de verhalen die de stad vormen en verbinden? Ik heb jongeren geïnterviewd en ik spreek met een gedragsexpert... die mij gaat helpen hier meer duiding aan te geven. Ik ben hier met politicoloog Floris Vermeulen. Hallo. Hi, Floris. Uh, Hij heeft meegewerkt aan een uh, onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Kan je daar uh, wat meer over vertellen?
2: Klopt, we hebben een een groot onderzoek gedaan, een mooi onderzoek kan ik wel zeggen. Dat heet, is de politieke voor iedereen? En dat gaat over de vraag hoe uh, Nederlanders met een migratieachtergrond naar de politiek kijken. En in hoeverre zij zich vertegenwoordigd voelen door de politiek.
1: En daarnaast heeft hij ook verschillende onderzoeken gedaan naar mensen met een migratieachtergrond en identiteit. We gaan de verhalen van jonge Nederlanders met een migratieachtergrond bespreken. En hopelijk antwoord geven op hun prangende vragen. Maar laten we nu eerst... Luister naar Diana, Kendall, Nia. Ik vroeg hen ook, hoe identificeer jij je?
0: Ik identificeer me eigenlijk als multinational. Mijn moeder komt uit Venezuela en mijn vader is Nederlands. Ik ben in Venezuela geboren. En op mijn vijfde zijn we naar Zuid-Spanje verhuisd, naar Malaga. En op mijn achttiende ben ik naar Nederland verhuisd. Ik ben half Surinaams, half Nederlands. Ik voel me niet volledig Nederlands,
3: maar ik voel me ook echt niet volledig Surinaams. Ik zit er echt ergens tussenin.
4: Ik identificeer mezelf als een Marokkaanse Nederlander. Ik ben hier opgegroeid, hier ook geboren. Maar allebei mijn ouders komen uit Marokko. En ik ging vroeger ook echt jaarlijks zes weken naar Marokko. Dus ik heb ook best wel wat gevoel bij.
1: Ik ben zelf iemand met een immigratieachtergrond. Um, ik ben in Suriname geboren, maar ik kwam op jonge leeftijd hier naar Nederland. Woonde bij de rest van mijn familie. Um, ze zijn hier nu al vier à vijf generaties. En voor ik met dit item begon, was het voor mij... Je het niet Nederlands voelen. Iets dat alleen voorkwam in de eerste generatie. En hier en daar nog bij de tweede. Maar na wat onderzoek kwam ik erachter dat het best wel um, een veelkomend fenomeen is. Wat zeg jij Floris?
2: Klopt. Um, dat zien we in heel veel onderzoek terug. Uh, dat met name die tweede generatie vaak het gevoel heeft of zich afvraagt van... Um, waar ben ik precies? Uh, hoe voel ik me hier? Uh, voel ik me thuis? En identificeer ik me wel met Nederland? En dan zie je vaak dat mensen toch daar mee worstelen. Dat ik het zo zeg.
1: Laten we nu luisteren naar de ervaringen van uh, onze jongeren. Ik vroeg hen naar hun jeugd, familie en hun verhoudingen tot Nederland en typische Nederlandse gebruiken. Uh, Wat is volgens jou echt iets Nederlands en hoe verhoudt je je
3: daartoe? Nou, dat is heel stom. Maar het eerste wat in me opkomt is kringverjaardag. En kaasworst, stampot en Sinterklaas. En en dat je zeg maar... Dat er niet genoeg eten is voor vriendjes die komen
0: spelen. Dat soort dingen. Broodje kaas eten voor lunch.
3: Ik heb bijvoorbeeld een hele sterke herinnering dat ik een jaar of vijf, zes was... dat ik bij mijn buurmeisje ging spelen. En dat die moeder zei van... oh, we gaan nu een broodje eten, dus wil jij naar huis gaan? Toen dacht ik van, hè? Dit zijn woorden die ik mijn eigen moeder nog nooit heb horen zeggen tegen iemand. En mijn moeder is zelf ook Nederlands. Dus ik begreep niet waarom was dat.
4: Iets wat heel Nederlands is, is het plannen. Gewoon dat we alles zo erg vooruitkledden. En gewoon altijd onze agendas helemaal vol staan En niet per se heel spontaan meer.
0: Wat uh, heel raar is. Lunch hoort gewoon warm eten te zijn. Dat is voor mij... <laughs> dat is zeg maar de number one ding. Mij... Ik woon al 12 jaar in Nederland en ik, ik, ik ga nooit... Ik ga ik, I, I just refuse to eat bread for lunch. Dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ik wil gewoon rijst met kip of zo. Gewoon iets warms.
1: Als Zuid-Amerikaan klinkt dat laatste erg, <laughs> erg herkenbaar. Ik ben benieuwd of er nog andere overeenkomsten zijn. Heb je je anders gevoeld toen je klein was?
4: Nou, ik voel me altijd wel een beetje de odd one out. Um, ik ben opgegroeid in
3: een dorp. Um, en ik was een van de weinig gekleurde kindjes in dat dorp. En mijn klasgenootjes hebben daar. En altijd wel heel erg hun best gedaan om dat mij duidelijk te maken dat ik niet hetzelfde was als de anderen. En dat was best wel lastig. Want ja, voor als je zo klein bent en je ziet er al anders uit, dan is het ook niet heel fijn
0: als het ook nog eens elke dag tegen je gezegd wordt.
1: Komt dit gevoel vaker voor in je familie?
0: Mijn moeder zegt dat zij wel, zij voelt zich wel heel erg. Hij heeft zich altijd heel welkom gevoeld.
4: We zijn niet zulke praters thuis. Dus ik heb dit eigenlijk nooit per se met hun besproken met mijn broers. Dus mijn ouders zijn geboren toch hoog in Marokko. Die zijn hier naartoe gekomen. De rest van de familie woont eigenlijk ook nog in Marokko. Uh, en mijn broers, ja, wat ik weet is dat zij, <laughs> dat zij wel dus uh, sinds ons af aan gewoon uh, ja, vrienden van al over hebben. Mm-hmm. En bij mij, er werd wel altijd gezegd van ja, jij bent wel echt de... De verkaasde, de meest Nederlands van ons.
1: Zou je het wel met je familie erover willen hebben?
3: Ja, we hebben het er eigenlijk niet zo, eigenlijk nooit over. In ieder geval niet waar ik bij ben. Um, en dat zou ik eigenlijk wel willen.
4: Nou, nee, nu niet. Want ik ben nu gewoon wel tevreden over waar ik sta en wat ik doe. En ik ben er gewoon zelfbewust mee bezig. En zij hebben ook gewoon nu een... Maar iedereen heeft een beetje gewoon zijn eigen leven, dus oké... Okay. Ik heb het idee van ik ben die ook gewoon volwassen genoeg. Mijn moeder houdt
0: ontzettend veel van mij. En de laatste wat mijn moeder wil is dat ik pijn leid. Dat de dingen voor mij moeilijk zijn. Dus ik heb het er niet heel vaak over met mijn moeder. Hoe moeilijk dingen voor mij zijn geweest. Want ik, that, ik weet dat het iets met haar doet. En uh, wanneer ik daar, zeg maar, wanneer het racisme is brought up. Dan zeg ik van oké. Okay, zodat je het weet. Like this happens and this happens and this happens. En dan zeg ik van nee dat is niet waar. En ik zeg van, oké, okay, maar ik heb wel wat dingen meegemaakt. En dan uh, ja, wil zij heel snel zeggen van, huh, maar hoezo dan?
1: Als je dit uh, hoort, Floor, dus wat denk je dan?
2: Ja, ik vind het mooi. Mooie verhalen zijn. En, uh, het grappige is dat ik ook dingen herken. Um, ja. mijn, mijn moeder is in Indonesië geboren, dus in principe heb ik ook een, een, een migratieachtergrond. Mijn vrouw is van luxe afkomst. Dus heel veel dingen zijn herkenbaar. En ook bijvoorbeeld dat dat voorbeeld van dat broodje kaas. Kan ik me ook nog herinneren in de jaren zeventig. Toen ik opgroeide in Rijswijk. Dat dat was totaal verrassend. Dat je opeens werd weggestuurd bij het eten. Dat is heel apart.
1: We gaan het dan nu hebben over sociale onrechtvaardigheid. Aangezien een van je publicaties de nadruk daarop legt... Uh, zou ik graag willen weten hoe je ziet... Uh, wat, hoe, wat voor relatie je ziet tussen integratie. Hoe kun je sociale onrechtvaardigheden... Um, hoe beïnvloedt dat de Nederlandse identiteit?
2: Ja, uh, je, je, je gebruikt op een drie hele moeilijke termen... waar de, waar de wetenschap uh, al jarenlang, uh, decennia lang... over aan het worstelen is van wat we nou precies aan doen... zijn identiteit, integratie... Mm-hmm. Um, Ik heb zelf uh, een achtergrond in migratiestudies. Eh, Dus uh, dat is een een, een, een soort van combinatie tussen sociologie, uh, antropologie, geschiedenis, politicologie. Waarin je probeert te begrijpen wat er gebeurt als er migratie plaatsvindt. En hoe zich dat dan door de jaren heen daarna uh, zich voltrekt. Uh, Inderdaad, daar is het concept integratieproces voor bedacht. Het is eigenlijk in Amerika ontstaan. Daar hebben ze natuurlijk al veel langer uh, onderzoek gedaan naar dit soort uh, processen. En ook echt heel grootschalig. Dus ik, ik heb... In de jaren negentig in New York gestudeerd. En ik was enorm onder de indruk over de hoeveelheid onderzoek wat daar gedaan is. Het is onvoorstelbaar hoeveel gemeenschappen uh, door de tijd heen onderzocht zijn. In allerlei verschillende plekken. Uh, en daar komt dat uh, concept integratie vandaan. En dat gaat eigenlijk, dat probeert te begrijpen over een lange tijd heen. Uh, hoe groepen, individuen en groepen zich vestigen in een samenleving. En uh, eigenlijk zeggen ze van oké, okay, naar de... Laten we zeggen de de derde generatie die integreert over het algemeen. Maar dat kan enorm verschillen. Dat verschilt per groep, dat verschilt per individu. Het verschilt in bepaalde contexten. Dus er zijn heel veel factoren die daar een rol spelen. Uh, En daar horen ook identificatieprocessen bij. Dus het idee is dat hoe meer je integreert... hoe meer je ook met die ontvangende samenleving gaat gaat identificeren. Ik denk dat een heel belangrijk onderdeel van uh, uh, de discussie hier in Nederland is... Wat voor soort context zitten we op dit moment? En we zien dat dat hele idee over van integratie, diversiteit, migratie... is de afgelopen 20, 30 jaar enorm geproblematiseerd en heel erg politiek geworden. En dan weten we uit de wetenschap dat het altijd moeilijker wordt... om dit soort processen goed te begrijpen en ook uh, op een goede manier te duiden. Want dan wordt... Zeg maar het, het identificeren met een ontvangende samenleving wordt in zichzelf wat politiek. Dus het, het is een heel politiek onderwerp, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, je begint zelf al over de politiek. Ja. <laughs> en we gaan er zo meteen echt verder op in. Uh, maar eerst wil ik nog stilstaan bij hun persoonlijke ervaring. Ja. Dus waar denken zij dat het dan ligt? Dat sommige jongeren met een migratieachtergrond zich anders voelen? Ligt het aan de maatschappij waarin we leven? Um, speelt de opvoeding hier een grotere rol? En denken ze dat het nadeel heeft dat je hier woont, maar toch niet volledig Nederlands voelt?
0: Ik merkte meteen al dat er ook... Zeg maar, heel veel segregation was. Dus zeg maar, ik zag... Nou, witte Nederlanders... die alleen gingen omgingen met witte Nederlanders. En dan had je de expats. En dan had je de mensen van kleur. En het was soort van in groepen.
4: Ja, er was zeker wel conflict. Want... Um, ik heb dus eigenlijk ook ik opgroeide... niet heel veel moslimvrienden... of überhaupt Marokkaanse vrienden gehad. Dus ik had best wel wat jij net ook al zei. Thuis was het ene beeld mm-hmm. en buiten het huis om was echt de totaal de opzet. Mm-hmm. Dus um, daar dat botste wel, omdat ik dan van hun, van vrienden leerde ik weer andere dingen mm-hmm. die ik graag ook wilde doen of zeggen of gebruiken of whatever. En wij thuis was zo van ja, dat zo doen wij bepaalde dingen niet of. Ik ben wel opgevoed opgevoed met idee van. Kijk, wij zeggen Morikkaans, punt. Uh, Dat zijn Nederlanders, punt. Dat is prima. Maar er zijn inderdaad dus wel bepaalde uh, normen en waarden die gewoon anders zijn. En dat zijn ook dan gerelateerd aan geloof.
1: Denk je dat het nadelen heeft dat je hier woont, maar niet 100% Nederlands voelt?
3: Ja, ik denk dat het grootste nadeel toch wel een beetje die eenzaamheid is. Dat, Dat je er dan toch niet helemaal tussen past of dat gevoel dat er nog ergens zit van vroeger dat je denkt van ja, ik werd daarom gepest omdat ik er niet tussen pas misschien dat dat gevoel blijft altijd een beetje hangen dus ik denk dat dat het grootste is.
0: Het is ook een nadeel om in een land te wonen waar sommige mensen denken dat ik ik hier niet hoor omdat mijn Nederlands niet uh, native level is ja, Ja. het is ook bijvoorbeeld uh, bijvoorbeeld om werk te vinden is soms ook uh, lastig, Want ik ben content marketeer en daar is taal heel erg belangrijk voor. Dus tot nu toe heb ik alleen maar in plek ge- plekken gewerkt waar alleen Engels uh, nodig was. En ik ben nu aan het solliciteren en het is gewoon Native Dutch.
1: Allright. Ik wil even iets opmerken. Ja. Um, Nia begon over iets dat ik zelf ook wel een beetje meemaak. En ook veel, vaker heb uh, gehoord bij mensen met een migratieachtergrond. Dat is dat conflict met de, bui- met de buitenwereld en de thuiswereld. Kan je daar misschien iets voor duiding aan geven?
2: Ja. Je hoort het al een beetje in de verhalen die we net, uh, die we net hmm. hoorden. Je ziet dus dat, dus die context, zoals wij het noemen binnen de wetenschap, is enorm belangrijk. De context. Bestaat uit de samenleving, omvande samenleving, maar die bestaat natuurlijk tegelijkertijd ook uit een netwerk waar deze mensen zich in begeven en in zich ontwikkelen. En alles verandert. Dus die dynamiek is is continu. Dus die die, die samenleving verandert, ook door migratie. Maar de grootste veranderingen vinden eigenlijk plaats in die die netwerken, in die families uh, van die migrantengemeenschappen. -hmm. En dat botst heel vaak, uh, deels ook op die generaties. Omdat ja, de eerste generatie, dat is natuurlijk de, echt, dat is de migrant. En de, de rest is geen migrant. Die is gewoon hier geboren, getogen en zijn Nederlanders. Mm-hmm. Um, en die hebben die verandering echt meegemaakt. Nou, we weten uit heel veel verhalen, uit heel veel onderzoek... dat migratie altijd... Men migreert omdat men hoopt dat er een betere toekomst is. Um, en de heeft er alles voor over. En dat is ook vaak het geval. Men, men gaat ook echt stappen zetten. Tegelijkertijd gaat migratie altijd gepaard met heel veel verlies en verdriet. Want je, ja, je laat heel veel mensen achter. Je laat een land achter. Je laat een samenleving achter. Dat, uh, dat heeft generaties nodig eigenlijk om, de, om, om daar eigenlijk uh, mee om te leren gaan. Um, en je ziet dat die eerste generatie, en dit is allemaal algemeen, hè? dus de mm-hmm. dingen die ik nu zeg, zijn, die is vooral bezig om, om die stappen te zetten. Om zich uh, zo snel mogelijk uh, de taal zich eigen te maken, of in ieder geval zo snel mogelijk te zorgen dat je, dat je kan leven en dat je kan overleven. Dus ze zijn heel vaak bezig met overleven. Maar die tweede generatie, die is hier geboren en getogen, ja, die, die kent die samenleving veel beter, ook echt van binnenuit. Die is hier op school uh, die heeft ook allerlei andere manieren waar je ze dus netwerken, kennis hebben van die samenleving. Um, die gaat andere vragen stellen, die heeft andere ervaringen deels. Uh, mm-hmm. En dat kan ook dan botsen dat je dus wat je meemaakt thuis met je ouders, die dus migrant zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd de dagelijks leven wat je op straat, op school ziet, wat, wat, wat gewoon anders is. Want die, die ontvangende samenleving die verschilt enorm. En, en de eerste generatie is er vaak ook op een ander manier mee bezig. Die, 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 mm-hmm. Wat ik zei, die zijn aan het overleven, die zijn... Die willen die stap zetten. Die vergelijken ook heel erg hun situatie vaak met waar ze vandaan komen. Uh, terwijl de tweede generatie... Die, ja, die heeft dat vergelijkingsmateriaal veel minder. Alleen maar via die verhalen van de ouders eigenlijk.
1: Ja, oké. Okay. Uh, dus dan heb je, als ik het goed begrijp... heb je de eerste generatie die dan dus net van ergens anders komt. Die moet... Uh, uh... Die vergelijkt met vroeger, uh-huh. uh, met de uh, plek waar herkomst. Tweede generatie heeft een iets beter netwerk en kan iets gemakkelijker meegaan. En dan van de derde, dan integreert ze pas echt.
2: Ja, dat is over het algemeen het over idee. Het algemeen. Ja, okay. Dus als je heel veel studies bekijkt, zie je dat dat is, dat is het patroon wat je, wat je heel veel ziet. All right. Oké, okay,
1: interessant. Uh, in het dagelijks leven lopen we allemaal wel eens tegen dingen aan. Ik heb voor de dames kort uh, samengevat wat uh, en ik ben benieuwd hoe jij er zo meteen over nadenkt. Maar ik ga ze eerst vragen hoe het zit met het nu. Ja. En dan kom ik er daarmee weer op terug. Prima.
4: Het verschil met nu is dat ik eigenlijk actief ben gaan zoeken naar andere groepen mensen. Dus um, nou, wat ik al zei, in de basisschool was best wel wit. Toen ben ik gaan studeren aan de VU. Alleen ik heb uh, AI gestudeerd. Dus ik vond dat ook nog redelijk wit. Um, toen ben ik op Exchange gegaan naar Singapore. En toen merkte ik dus eigenlijk ook... Weer hoeveel verschillende culturen bestaan.
3: Om het met nu is dat ik. Um, ja, zie meer van Nederland en meer van de wereld. en ik kom op veel meer plekken. en met veel meer verschillende mensen. Waardoor ik achterkom dat ik zeg maar niet alleen ben in dat stukje. Dat er zijn heel veel. Ik heb nu heel veel vriendinnen met uh, gemixte achtergronden. en van andere landen. die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Dus dan kunnen we zeg maar met elkaar wel een beetje levelen op dat gebied. En dat is gewoon heel fijn dat je. Je voelt je altijd heel erg alleen als je zo behandeld wordt als kind.
1: Ik vroeg hen dus ook, zijn er dingen waar je dus tegenaan loopt in het dagelijks leven? Hun antwoorden liepen best wel wat uiteen. Uh, De een zei dat ze er helemaal geen last meer van had. De ander worstelt nog wel heel erg met de taal. Um, zoals je net al had gezegd. En de laatste valt een beetje in het midden, maar dan hebben we het ook weer over, uh, zoals je net ook al af- aangaf, is, is het netwerk opbouwen verschillende culturen tegenkomen dat wel helpt om te uh, integreren. Ja. Wat zeg jij?
2: Nee, maar ik denk dat die verhalen laten heel mooi zien precies wat, wat ik net probeerde te vertellen. Van, ik denk dat twee dingen heel belangrijk zijn. Eén is dat je ontzettend veel verschillende manieren ziet om hiermee om te gaan. He? Dus Ieder individu is anders, dus je moet ook altijd heel erg oppassen... om een soort algemene termen te zeggen over integratie... van dat loopt zo en zo, dat verschilt per persoon. Um, daarbinnen zie je wel degelijk natuurlijk... dat als, als de, de buitenwereld heel erg verschilt van, van jouw binnenwereld... Ja, daar gaat niet iedereen heel makkelijk mee om... en dat is ook niet een hele prettige situatie. Dus je hoorde ook in die verhalen dat je op zoek bent naar een omgeving... Die, die beter past misschien bij wie jij bent, wie je wilt zijn... maar dat heeft voor een deel natuurlijk ook te maken waar je vandaan komt. Um, dus dat hoorde ik heel duidelijk terug... En het andere wat je ziet is, uh, als je vraagt... ligt het aan de samenleving of ligt het aan de groep? Dat is al op zich een hele interessante wetenschappelijke vraag. Omdat we zien dat gemeenschappen wel verschillen hierin. Dus waar je vandaan komt en wat je meebrengt... jijzelf, maar ook de mensen om jou heen... uh, zal ook invloed hebben op dat proces. Dus als je bijvoorbeeld in een gemeenschap zit... waar je heel veel organisaties hebt, waar heel veel netwerken zijn... waar mensen ook continu uh, met elkaar praten over... uh, een bepaalde collectieve identiteit... Dan zal het op een andere context zijn dan als dat veel individueler is en veel diffuser. Uh, mm. nou, dat zien we ook terug in het, in het onderzoek wat wij doen rondom participatie bijvoorbeeld.
1: Ja, alright. Um, gaan we nu hebben over de leukste gemeenschap in Nederland. Dat is Amsterdam. Um, zou je me kunnen vertellen over de dynamiek en de identiteitsvorming in deze diverse stad? Omdat er zoveel verschillende culturen ook wonen op één plek. En dan heb je... Um, en dat kan nog wel botsen, want je hebt nog verschillende culturen. En je hebt ook de Nederlandse cultuur die daarin meekomt. Um, zou je me meer kunnen vertellen hoe dat precies... Um, of er bepaalde kenmerken zijn die deze stad echt uniek maken in dat proces? Ja.
2: Um, ik denk een heel belangrijk onderdeel hierin is het feit dat wij als Amsterdammers... In een stad wonen die voor de meerderheid bewoners heeft met een migratieachtergrond. Mm-hmm. Dat is al heel uniek eigenlijk. Dus de meerderheid, dat kom je, maar, dat kom je niet heel veel tegen in Nederland. Dat kom je wel tegen in Amerikaanse steden en sommige grote Europese steden. Maar dat betekent dus dat de meerderheid van onze bewoners zijn zelf migrant of zijn kinderen van de migrant. Dus dat is op zich al, al heel bijzonder. Het andere belangrijke punt wat je net noemde is dat het tegelijkertijd super divers is. Dat we, weet ik, voor 180 verschillende nationaliteiten hebben. Klopt. En daar binnen ook natuurlijk enorm veel diversiteit. Dus ook hier zie je weer, je moet heel erg oppassen met dat soort. Ja, wij als wetenschappers zijn continu proberen aan meten... En, en categorieën bedenken om dat in, in kaart te brengen. Dan dus hebben we bijvoorbeeld bedacht migratieachtergrond. Maar ja, wat zegt dat eigenlijk? Eigenlijk helemaal niks. Behalve dat jij zelf een migrant bent of een kind van een migrant. Nou, dat zegt in algemene termen iets... dat je dus uh, ja, waarschijnlijk je plek aan het vinden bent... of dat jij uh, iets met je mee hebt gebracht, met je ouders hebt meegebracht... waardoor je ook op een andere manier naar Nederland kijkt. Maar tegelijkertijd zie je die enorme diversiteit... in die, in die gemeenschap uh, uh, overal terug.
1: Ja. Um, dus, maar je zei net iets heel grappigs en ik moet even nadenken. Maar is het dan niet het woordje dan migratieachtergrond dan inherent ook als staan als de ander? Ja,
2: dat is het grote probleem natuurlijk. Dus de, alle categorieën die we bedenken, zorgt er tegelijkertijd voor dat je mensen wegzijdt als anders. He, dus ik, als jij zegt, ik onderzoek mensen met een migratieachtergrond, betekent dat ik als onderzoeker dus, uh, die categorie bedenk. En ze ook op die manier in dat box, in, die, in dat doos uh, plaats eigenlijk van oké. Okay, Uh, ik ga je nu onderzoeken. -hmm. Uh, Maar een kind van een migrant is al zeggen... hoezo ga je mij onderzoeken? Ik bedoel, ik ben hier geboren en getogen. -hmm. Uh, Ik ik zit hier op school, ik werk hier. Uh, Ja, ik heb toevallig één ouder bijvoorbeeld... die in het buitenland geboren is. Maar waarom is dat zo belangrijk? -hmm. Dus daar daar moet je zeker als wetenschapper... altijd ook respect voor hebben... en ook reflectie over hebben. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo... dat migratie allerlei zaken in zo'n samenleving uh, uh, aan de gang brengt. En uh, en En dat onderzoeken wij.
1: Wat betekent zo'n smeltkoers van culturen dan voor het begrip integreren? Want waarmee integreer je dan?
2: Ja, maar dat is hartstikke ingewikkeld. Dus dat het inderdaad is inderdaad, uh, ook, ook dat begrip smeltkruis bijvoorbeeld, is ook een Amerikaans concept. Hè. Dus je hebt een heel belangrijk uh, onderzoekers hebben op een gegeven moment New York onderzocht en die hebben gezegd, nou, dit is eigenlijk, New York is een stad, echt een smeltkruis. waarin iedereen uh, met zijn of haar migratieachtergrond, zijn of haar etniciteit achtergrond. Um, uh, opgaat in die stad en eigenlijk integreer je dus in een hele diverse omgeving. Dus ik denk dat dat voor een deel ook voor, Nederland, voor Amsterdam opgaat. Tegelijkertijd, um, zoals je net terecht ook zei, van ja, uh, Amsterdam heeft ook haar geschiedenis, haar bevolking. Uh, en um, je ziet dus dat het hele begrip integratie uh, continu bevraagd en bediscussieerd moet worden. Wat bedoelen we daarmee? Het is ook niet altijd volgens mij wetenschappelijk gezien de meest... Uh, nuttige en zinvolle categorie. Weet je. Het is veel, soms belangrijker... Een, een andere term die je ook hebt gebruikt... is nadenken over ongelijkheid. He, dus, uh, hoe, wat, welke ongelijkheid zien we in die stad? In hoeverre heeft dat te maken? Soms met migratieachter, maar heel vaak ook niet. Uh, en op een gegeven moment kan je natuurlijk ook nadenken... over de stad als geheel. Dus ik denk dat integratie iets zegt over de samenleving. Niet zozeer over personen zelf of gemeenschappen. Dus je bent niet zelf wel of niet geïntegreerd... maar de samenleving is wel of niet geïntegreerd... of gefragmenteerd. Ik denk dat dat nog de meest nuttige manier is... om over integratie na te denken... Ja, en dan kan je Amsterdam bekijken. en Dan kan je zeggen, nou, we, het is een hele vreedzame stad. Het is een hele welwarende stad. Dus we zijn super geïntegreerd. Maar je kan ook op sommige plekken gaan kijken. Hé, hey, we zien allerlei bubbels. We zien allerlei netwerken die gescheiden van elkaar leven. Is dat nou de integratie die we zoeken? Dus je kan er op verschillende manieren naar kijken.
1: Ja, met alle informatie die ik me nu net heb gegeven, bedenk ik me nu net. Is het dan bevorderend dat je in Amsterdam woont met een migratieachtergrond? Of dat je dan in de regio woont om, zeg maar, beter te integreren? Ja.
2: Uit onderzoek blijkt dat het bevorderend is. Dus als je uit het onderzoek in Amsterdam bekijkt, dan zie je dat de groep die het minst geïntegreerd is, zijn de mensen zonder migratieachtergrond. Dat wil dus zeggen dat zij, hun netwerken zijn het meest homogeen ja. en hebben de meeste mensen die op henzelf lijken. En de mensen met migratieachtergrond over het algemeen hebben juist een veel diverser netwerk. En dat heeft te maken met het feit dat ze, dat ze migratieachtergrond hebben. Dat horen we net ook in die verhalen van die... Van Die dame is heel mooi. Van, ik ben op zoek bijvoorbeeld naar andere mensen met dezelfde soort van achtergrond. Omdat je natuurlijk um, een gedeelde ervaring uh, wilt hebben. Je wilt over dingen praten. Je wilt dat je begrepen wordt. Uh, en je ziet dus dat, dat in die zin, dus in een hele diverse stad als Amsterdam, is het hebben van een migratieachtergrond voor de integratie uh, makkelijker.
1: Oké, okay. okay, dan gaan we nu verder naar iedereen zijn favoriete onderwerp. Oké, okay, me- meestal de mijne. Um, dat is politiek. <lacht> Floris, gezien deze persoonlijke pers- perspectieven van de sprekers, wil ik je vragen: hoe zie je de relatie tussen politieke betrokkenheid en het gevoel van identiteit bij jongeren met een migratieachtergrond? Zijn er politieke factoren die het proces beïnvloeden?
2: Ja, inderdaad. Ik werk op de afdeling politicologie. dus ik, ik bekijk, ik kijk naar de politiek uh, op basis van dus wat ik net vertelde. Uh, als iemand die dus die migratiestudies heeft gedaan. Wat we daar momenteel zien in in Amsterdam, maar ook in heel Nederland... is dat uh, het hebben van de migratieachtergrond... eigenlijk juist weer een nadeel is om politiek te participeren. Dat zien we deels terug gewoon in de opkomstpercentages. Dus als, als je kijkt naar wie er wel en niet stemt... dan zien we dat er eigenlijk drie factoren zijn... die ervoor zorgen dat mensen relatief minder kans hebben om te gaan stemmen. Dat is namelijk leeftijd. Jonge mensen stemmen minder opleidingsniveau, mensen met een praktisch opleidingsniveau... stemmen minder en migratieachtergrond. En als je dat met z'n drieën combineert... heb je dus de, de minst uh, gunstige situatie. Dus jonge mensen met een migratieachtergrond... en een praktisch opleidingsniveau... hebben de allerlaagste uh, opkomstpercentage. Dus die, die participeren het minst in de politiek. Um, nou, dan, dan moet je je afvragen hoe komt dat? En uh, we hebben, daar hebben we de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan... En dan blijkt, als je met die mensen in gesprek gaat, dat ze aangeven dat dat met name komt omdat ze het gevoel hebben dat die politiek er niet voor hen is. Ze herkennen zich niet in de politiek. Ze vinden dat de onderwerpen die de politiek bespreekt totaal niet overeenkomt met de dingen waar zij zich zorgen over maken. En heel veel jongeren in Amsterdam met een migratieachtergrond, die denken zoiets van hoezo zou ik stemmen? Dat heeft toch totaal geen zin. Dus dat is een belangrijk onderdeel waarin je dus ziet hoe die twee samenkomen.
1: Inter- interessant dat je dit zegt. We gaan dus nu kijken naar de effecten op de jongeren.
3: Ja, uh, erger dan ooit tevoren moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, vertel. <laughs> um, ja, politiek heeft me nooit echt heel erg bezig gehouden. Tot de afgelopen jaren. En um, ja, deze afgelopen verkiezing was wel best wel heftig vond ik. Ik vond het best wel eng ook dat het zo zo groot was en ook zo openbaar. En mensen schaamden zich daar niet meer voor... dat ze stemmen voor iets wat, waar ik totaal niet voor sta of achter sta. En dat vond ik gewoon best wel eng om te zien. Het leek wel een beetje zo'n Amerikaanse film. dat ik denk van... dat gaat helemaal de verkeerde kant op. Um, maar ik hoop dat het allemaal wat meevalt. En een beetje rechttrekt. Want... Dat, was best wel, dat vond ik best wel heftig, inderdaad. Dus, uh, het, heeft me wel echt, het houdt me nog steeds bezig. En ik heb het er ook heel veel over met mijn vrienden. En uh, op mijn werk ook. Het is, is wel echt een groot ding, inderdaad. Ja. Hoe kan ik
0: het zeggen? Jij wilt gewoon bepaalde dingen voor de maatschappij. Uh, maar dan stem je voor een politieke partij... die heel openlijk racistisch is. Dan denk ik dat je misschien wel beter in jezelf kan kijken. Dat, dan heb ik van, oké, okay, dan zit er toch wel iets in jou, waarin jij denkt dat bijtanders hier niet zouden moeten zijn.
4: Ik was laatst dus ook naar een event gegaan, van een, uh, of naar, naar het toneelstuk, dat heet uh, Ik Wil Zwart Zijn. Uh-huh. Of uh, Ik Wil Wit Zijn, pardon, verkeerd gezegd. Ik Wil Wit Zijn, <laughs> was door iemand uh, die zwart was, was gespeeld, met allemaal persoonlijke anekdotes, en dan had je daarna ook een uh, nabespreking. En toen was iemand zo... Um, ja, ...lief om een persoonlijk, ja, persoonlijk uh, iets met haar te delen. En dat dus dat haar dochter laat uh, ja, een stomme opmerking heeft gekregen. racistische opmerkingen. Mm. En ze zei dus dat haar dochter daar steeds meer last van heeft gekregen... ...na de verkiezingen. Mm. Dat ze het idee had dat mensen nu echt de vrije pas hebben gekregen... ...om blijkbaar bepaalde opmerkingen te maken... Dat vind ik wel echt heel erg om te horen. Van. Ik heb het zelf gelukkig nog niet meegemaakt. Maar toen ik dat hoorde, ja, brak hard wel. mijn hart brak wel.
1: Ja, zelf... Um, um. Heeft me natuurlijk ook wat gedaan. Het is mm. natuurlijk niet per se de partij waarbij ik zeg maar achter sta. Um, maar aan de andere kant heb ik ook weer zo het idee van: je hebt in een samenleving wel zowel links en rechts nodig om gewoon goed te kunnen functioneren. Dus ik sta een beetje, uh, ik wil niet zeggen in het midden, ben very leftist. Misschien te veel informatie, maar <laughs> um, ik, ik kijk wel heel complex naar. Ik denk van: hoe gaan we dit oplossen? Hoe kijken we verder? En ik weet nou niet of het echt per se bevorderend is voor ons als Amsterdam en ons als Nederland.
2: Nee. Um... Ik, het is een heel ingewikkeld probleem. Maar ik denk wat je ook hier in de verhalen ook weer hoort... is denk ik iets wat we in het onderzoek ook terugzien. Um, is dat er twee dingen belangrijk zijn. Eén, dat migratieachtergrond, hoe je het ook verder definieert, een hele belangrijke rol speelt in hoe je naar politiek kijkt. In veel gevallen. Mm-hmm. En twee, dat die migratieachtergrond voor veel mensen ook... gekoppeld wordt uit, aan ervaren uitsluiting. Uh, en die voor een belangrijk deel ook in de politiek zelf plaatsvindt. En dat maakt het nog ingewikkelder. Dus uit ons onderzoek, uh, wat we samen met Sociaal en Culture Planbureau hebben gedaan, blijkt bijvoorbeeld dat als mensen zich buitengesloten voelen, als mensen zich gediscrimineerd voelen, dat zij ook veel minder verwachtingen hebben ten opzichte van die politiek. En dat men zich veel minder herkent in die politiek en zich veel minder vertegenwoordigd voelt door die politiek. Dus een heel sterke correlatie. Um, en vervolgens zijn we met die mensen in gesprek gegaan en geven ze aan van een deel van die uitsluiting vindt gewoon plaats binnen de politiek zelf. Er zijn allerlei politieke partijen die ons letterlijk uitsluiten. Uh, en uh, vandaar dat wij steeds minder uh, vertrouwen hebben... steeds minder um, verwachtingen hebben ten opzichte van de politiek... waardoor men ook minder gaat participeren. Dus dat, en, en dat het wordt zo langzamerhand ook een beetje een soort van vicieuze cirkel... waarbij steeds minder mensen met een migratieachtergrond gaan participeren... waardoor die verkiezingen ook steeds minder uh, um, een uitslag zijn... Die, die aangeeft van wat zij belangrijk vinden... waardoor zij zich nog minder herkennen. En dat is denk ik wel een groot gevaar. Uh, aan de andere kant ben ik het heel met je eens. Politiek betekent dat je alle onderdelen van die samenleving een plek geeft in principe. Um, en, um, en ons politieke systeem geeft daar ook alle ruimte voor. Hè? We hebben een heel open systeem waar het relatief makkelijk is... om in een gemeenteraad te komen of in, in het parlement. Um, alleen nu is de vraag hoe nu verder? Hoe, hoe, hoe kunnen we zeg maar, die fragmentatie en die polarisatie in de samenleving... op zo'n manier uh, ja, bijna te lijf gaan, zou ik zeggen... Uh, om ervoor te zorgen dat al die verschillende groepen die zich niet vertegenwoordigd voelen... toch uiteindelijk het gevoel hebben dat ze wel onderdeel zijn van het systeem.
1: Juist. Yes. Um, je begon net over het onderzoek. Hoor. en hoor, Daar heb ik drie, uh, twee, stiekem drie vragen uitgehaald. Uh, wat zijn volgens jou de toekomstperspectieven voor jongeren met een migratieachtergrond? Wat kunnen politici doen zodat mensen met verschillende achtergronden... zich beter vertegenwoordigd voelen in de politiek? En als laatste, hoe kunnen politieke partijen ervoor zorgen... dat meer mensen met diverse achtergrond actief worden in de politiek? Ja,
2: precies. En dat zijn denk ik de drie kernvragen die, die, die wij ook hebben... die wel moeilijk te beantwoorden zijn. Um, ik zal met de eerste beginnen. Van, okay, wat, wat, wat kunnen jongeren zelf doen? Uh, uiteindelijk is mijn antwoord heel simpel. Participeren. Uh, dus het gaat echt... Ik, bedoel, ik, ik begrijp heel goed dat er allerlei factoren zijn... die ervoor zorgen dat sommige mensen of steeds meer mensen... het gevoel hebben, die politiek is niet voor mij... en uh, ik doe niet meer mee... Um, maar ik denk dat we dat echt moeten doorbreken. Ik zie ook allerlei hele interessante ontwikkelingen. Ook bij jongeren zelf. Je hebt een heel mooi initiatief represent jezelf. Die op Instagram allerlei uh, campagnes voeren. Om mensen juist op te roepen. Uh, om te gaan stemmen. Ik denk dat het daar voor een deel wel begint. Tegelijkertijd hebben heel veel jongeren helemaal gelijk. Als ze zeggen ja mijn stem doet er niet toe. Het maakt echt niet uit of ik wel of niet ga stemmen. Want dat gaat de zaak niet veranderen. En dat komt omdat die, omdat die politiek eigenlijk uh, het probleem is. Uh, nou, Ik denk dat dat absoluut het geval is. Dus die politiek zal... daar ligt die verantwoordelijkheid. Daar moet veel meer reflectie eigenlijk zijn van... oké, hoe functioneren wij als systeem? En dat is voor politieke partijen super moeilijk, omdat zij denken alleen maar eigenlijk naar verkiezingen. Ze willen alleen maar verkiezingen winnen. Ze willen alleen maar stemmen halen. Ja, en en wat de rest doen, zo min mogelijk goed doen eigenlijk... dat is hun hun belangrijkste doel. En nu worden ze gedwongen steeds meer... uh, om na te denken over hoe functioneren wij als geheel... Daar zie ik op zich ook wel weer wat, wat positieve, positieve uh, signalen. Um, naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden we in Amsterdam de meest lage opkomst ooit. Heel veel mensen maakten zich daar zorgen over. Dus het was onder de 50%. Hmm. En in sommige delen van de stad onder de 15%. Dus dat is, echt, dat is echt serieus. Dus heel veel mensen zijn afgehaakt of doen niet meer mee. Ja. Nou, dan zie je gelukkig wel dat in de gemeenteraad van Amsterdam er echt een discussie plaatsvindt. Okay, wij moeten dit als, als, als gemeenteraad ook die verantwoordelijkheid voelen... om ervoor te zorgen dat we veel meer Amsterdammers bereiken... en veel meer Amsterdammers het gevoel geven dat het er wel toe doet om te gaan stemmen. En daar ligt wel een beetje de sleutel. Dus ja, de jongeren moeten gaan participeren... maar eerst moet eigenlijk eh, dat systeem moet eigenlijk gaan veranderen. En dat heeft deels te maken met de partijen zelf. En die moeten ook diverser worden. En dus daar zal ook intern veel meer moeten nagedacht worden... over hoe, hoe zorgen we ervoor dat, dat onze lijsten diverser worden... worden. Maar daar is een heel belangrijk onderdeel ook uit het onderzoek. dat Het gaat niet alleen maar over wat wij noemen uh, numerieke vertegenwoordiging. Dus het aantal leden, het aantal kandidaten met migratieachtergrond op de lijst. Het gaat ook heel erg over de vraag van... mogen wij de onderwerpen en de verhalen en de, en de leefwerelden bespreken, benoemen? Krijgen die een plek in de politiek? Uh, want dan wordt het pas echt uh, inclusief. En, en daar ligt de grote uitdaging, denk ik, voor, 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 voor allerlei politieke partijen. Van links en rechts. ja.
1: Um, het laatste wat je zegt is heel erg belangrijk, want je wilt niet dat het zeg maar alleen maar een gezicht wordt dat op een plekje zit en dan Precies. toch wel dezelfde politiek bedrijf als ervoor, want ik denk uh, eerlijk gezegd dat dat niet erg bevorderend gaat zijn, want dan verlies je alsnog meer vertrouwen ja. uh, van mensen, want dan zit je iemand op een plaats die, die dan het plaatje perfect past, maar niet de woorden gebruikt die jij zeg maar uh, uh, zou gebruiken als een community to self.
2: Precies, en dat is een heel belangrijk punt wat je maakt, wat ook heel te veel terugzien in het onderzoek, dan dus ja, we hebben een heel open systeem waardoor het relatief makkelijk is om verkozen te worden. Maar als er allerlei mensen zijn van kleur met een migratieachtergrond die vervolgens niet dat geluid vertolken wat een groot deel van die achterban wil horen, dan werkt het alleen maar averechts. En dan inderdaad, is de verwachting nog lager, is de, is het, daalt het vertrouwen nog sneller. Dus in die zin is het heel belangrijk. Tegelijkertijd kan je het ook niet verwachten van kandidaten met een migratieachtergrond dat zij alleen maar hun migratieachtergrond proberen te vertegenwoordigen. Dat is natuurlijk veel breder. Dus dat, het is ook voor, voor politici zelf natuurlijk een enorme uitdaging.
1: Yep. Um, voordat we verder gaan, als yep. eerst nog een shout-out naar Represent Yourself. Daar hebben we een item over gemaakt. Heel goed. <laughs> uh, werkt het gevoel van niet vertegenwoordigd worden... eigenlijk anders voor mensen met een migratieachtergrond... dan voor witte Nederlanders... die ook het vertrouwen in de politiek verloren zijn?
2: Uh, ja en nee. Dus de, In principe laat ik beginnen met de overeenkomst is... We zien eigenlijk dezelfde soort van frustratie en woede... bij veel witte Nederlanders met een praktisch opleidingsniveau. Die voelen zich ook niet vertegenwoordigd. En voor een deel hebben ze daar ook gewoon gelijk in. Als we kijken naar de politici, dat zijn allemaal theoretisch opgeleide mensen. Dus daar, daar is heel duidelijk een, een, een kloof tussen de mensen die actief zijn... en een, een deel van de bevolking. En dan zie je eigenlijk dezelfde soort frustratie. Dus er is ook veel onderzoek naar gedaan. En, en daar, daar wordt ook aangegeven van de politici begrijpen ons niet begrijpen ons, ons leven niet, ons, ons denkwereld niet. En wij begrijpen de politici niet. Dus daar zie je eigenlijk dezelfde soort van frustratie en dezelfde kloof. Het belangrijke verschil met mensen met een migratieachtergrond... is dat natuurlijk de uitsluitingsmechanismes en de, en de bronnen daarvan... wel degelijk te maken hebben met hun migratieachtergrond. En dat kan zijn religie. Mm. Uh, maar we zien het exact hetzelfde terug bij, bij Surinaamse Nederlanders, bij Caribische Nederlanders. En dan gaat het heel erg over kleur. Dus het is niet alleen maar islam, het is ook echt... Discriminatie in veel bredere zin waar wij over moeten nadenken binnen de politiek, maar ook daarbuiten.
1: Dankjewel. Uh, en heb ik nu wat vragen van onze sprekers? Dan ga je nu direct aanspreken en dan de weers één en dan de tweede.
4: Ik ben gewoon benieuwd hoe je, dit, hoe je zo'n situatie zou kunnen verbeteren dat iedereen zich gewoon inderdaad Nederlands voelt. Dus is dat dat je ervoor zorgt dat de overheid verplicht dat echt multiculturele te komen? Of is het goed hoe we het nu doen? Moet je aan een school gaan vragen... dat ze een bepaald aantal uh, procent per initiëleid behalen? Wat, wat moeten we doen om dit soort van gemixer te houden? Want ja, het heeft geen zin om echt separaat te leven.
2: Ja, dat is het, uh, weer, weer een hele moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Dus, uh, hoe doe je dit? Hoe verander je hoe, maak je? hoe zorg je ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen? Nou, ik denk dat we een aantal dingen al besproken hebben. Um, misschien nog iets anders wat ik nog niet echt benoemd heb... Van, de vraag is in hoeverre de overheid die ook daadwerkelijk invloed op heeft... Wat, wat zij ook terecht zich afvraagt. Ik denk dat die invloed maar heel beperkt is en heel indirect is. Het is echt iets wat we als samenleving moeten oppakken. Uh, en in die zin staan we natuurlijk in Amsterdam staan we wel uh, uh, wat verder. In de zin van, ja, we hebben al die, die hele multiculturele samenleving in de stad zelf. Um, dus dat betekent, waar we het net ook over hadden... die smeltkroes, die is er hier voor een groot deel al. En dat betekent ook misschien dat dat... Die kloof tussen waar je dan die binnen- en de buitenwereld ook kleiner is. Dus dat het makkelijker wordt om om te integreren in een situatie waarin je jezelf herkent. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van als we anders gaan nadenken over integratie. uh, Dan zijn we misschien ook meer in staat om mensen te bereiken en te overtuigen van het feit dat het wel belangrijk is dat je participeert, dat je meedoet. En dat je daar ook in verantwoordelijkheid in neemt.
1: Um, ik heb dan een kort vraag. Hoe zij er dan precies voor dat we anders gaan denken over integratie?
2: Ja, dat je dus eigenlijk probeert. Um, nou, laat ik zo zeggen. Als je over integratie nadenkt in Nederland in de afgelopen twintig jaar, hebben we vooral de verschillen benoemd. Hebben we vooral de problemen benoemd. En ik wil niet zeggen dat dat geen onderdeel mag zijn van de discussie. Ik bedoel, uh, natuurlijk, migratie komt met allerlei problemen, conflicten die ook benoemd mogen worden. Maar tegelijkertijd zie je wat de afgelopen twintig jaar gebeurd is. Is dat het. Um, dat we heel erg een soort van digetoom zijn gaan denken... van je bent of Nederlander of niet. Uh, maar wat betekent het dan precies om Nederlander te zijn? Ah, in, uit onderzoek blijkt heel vaak dat het in die zin... een soort van lokale identiteit veel inclusiever is. Dus als je aan mensen vraagt, van voel je Nederlander... dan zeggen veel mensen met een migratie nee of niet helemaal. Maar voel je je Amsterdammer, dan zie je veel hogere percentages. Daar heb je dus een mogelijkheid om, om het gesprek aan te gaan... Uh, om, om ervoor te zorgen dat mensen het gevoel hebben van... hé, hey, we horen er wel bij...
3: Waarom vinden wij als mens het zo nodig om een ander te herkennen um, als de buitenstaander en de rest als de, de in
2: Ja, dat, dat is een meer een soort van sociaal-psychologische vraag die ik als, als politicoloog moeilijker vind te beantwoorden. Maar goed, we zien wel, uh, uh, dat is natuurlijk een heel sterk patroon dat we heel vaak terugzien, dat iedereen is op zoek naar... Een een, een positieve zelfidentiteit, laat ik het zo zeggen. En die identiteit is sterk verbonden met met de groep waar jij je mee identificeert. Uh, Dat heeft deels je vrienden, je familie. uh, Misschien zelfs groter nog de gemeenschap. En jij als mens wilt ontzettend graag dat dat op een positieve manier beoordeeld wordt. Dat andere mensen daar positief tegenaan kijken. Soms gebruik je daarvoor andere groepen om dat te bewerkstelligen. Dat je zegt van oké... de oudgroep is de slechte en wij zijn de goede. Um, maar je ziet aan de andere kant groepen die dus heel sterk gediscrimineerd worden, dat die dus heel erg hun frustratie zit in het feit dat, dat alles wat zij doen, waar zij voor staan, waar zij zich mee identificeren, dat dat vaak in een negatief beeld uh, wordt geplaatst. Dus ik denk ook dat daar de media, de politiek uh, een rol kan spelen in de zin van: oké, okay, hoe, hoe komt het nou dat er zoveel mensen zijn in de stad, in de samenleving, die het gevoel hebben dat zij. Um, wie zij zijn en mensen zoals zij zijn... dat die die op geen enkele manier positief een zelfbeeld kunnen creëren. Dus dat daar ook allerlei meer mogelijkheden zijn... om om dat te bespreken, verhalen te horen van mensen... en ook mensen zelf aan het woord te laten. Zoals jullie hier bijvoorbeeld vandaag ook doen.
1: Ja, Ik hoor heel veel... dat er heel veel her-evaluatie moet plaatsvinden... van hoe we dingen gaan aanpakken in de toekomst... en hoe we naar bepaalde problemen aankijken... of ze dan wel echt problemen zijn... of dat er gewoon een beetje onbegrip is. Dan was ik benieuwd naar... Uh, ...welke praktische aanbevelingen zie je op basis van uw, van uw onderzoek? Zijn er beleidsmaatregelen of sociale initiatieven... ...die kunnen bijdragen aan een inclusiever gevoel van identiteit?
2: Ja, nou, naar mijn onderzoek gaat natuurlijk veel meer over de politiek. Hè? Dus dat gaat dan over die politieke identiteit... En, ...en of mensen zich wel of niet identificeren met dat systeem. Dus daar kan ik wel een aantal dingen over zeggen. Wat ja. wij, we hebben, uh, na die hele lage opkomstpercentages... ...hebben wij voor de gemeenteraad een onderzoek gedaan... Um, uh, waarin we proberen te begrijpen waarom die opkomst zo laag is en wat je daaraan kan doen. Uh, en een van de, van de praktische aanbevelingen die wij gedaan hebben. is vooral in gesprek gaan met die mensen. Vooral gebruik maken van de organisaties, de netwerken die er zijn in de stad. Um, want ik had het over die wijken met die lage percentages, uh, opkomstpercentages. in Zuidoost of Nieuw-West. Daar gebeuren natuurlijk ontzettend veel dingen. Er zijn ontzettend veel actieve mensen. die, die misschien in de formele politiek weinig vertrouwen hebben. Um, maar die met uh, allerlei uh, maatschappelijk werk, met, met vrijwilligerswerk, uh, actief in de buurt, natuurlijk een hele belangrijke rol spelen. Als je nou als, als, als gemeente, als overheid, daar meer gebruik van kan maken. en hen meer betrekt in het beleid, maar ook meer het gevoel geeft dat zij inderdaad ook uh, um, er mogen zijn. niet alleen zij, maar ook de mensen met, voor wie zij dat doen. dan uh, dat zijn een aantal dingen die je, denk ik, relatief snel kan doen, zodat mensen meer die betrokkenheid voelen.
1: Yes. Heel erg bedankt. Um, ik geloof dat er gewoon meer wisselwerking moet zijn tussen het systeem en ons. Absoluut. Um, meer van het systeem. <laughs> um, daarbij zijn we bij het einde van onze podcast aflevering gekomen van Wijs en Amsterdam. Uh, ge- gemaakt door AT5. Bedankt je wel voor het luisteren uh, naar verhalen van deze inspirerende jongens. En de uh, expertise van Floris. Wil je meer zien en horen van ons jongerenprogramma? Check dan www.at5.nl slash Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app.